0: Una excelente conversación con mi invitada que en buena parte de este episodio se convirtió más en un coach personal. Impresionante conversar con esta persona que tiene un conocimiento brutal y una gran sabiduría a pesar de su corta edad. Espero te guste la conversación que tuve con mi gran invitada el día de hoy. me encuentro aquí para servirte así, que sin más preámbulos comenzamos Mi querida Alejandra, ¿cómo estás?
1: Federico, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
0: Muchas gracias a ti por aceptar mi invitación, por dedicarme algo de tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Cuéntame, ¿de qué ciudad nos hablas?
1: Bueno, yo soy de Bogotá, pero en este momento te saludo desde Valledupar. Estoy viviendo aquí en la capital, Vallenata.
0: Vallenato. Y es una, un, un clima cálido, fuerte, ¿no?
1: Cálido, sabroso. Soy una cachaca en la costa. Sí.
0: Nosotros, cuando, cuando estuvimos con mis hijos en Santa Marta, yo me aclimaté yo me pronto. Mi hija sí se devolvió a los seis meses, ella se devolvió. Y pues me tocó irme detrás de ella al mes porque, porque sí. no no, Éramos los tres o ninguno, pero ya en este momento mis hijos no, no quieren saber nada de Tierra Caliente, a pesar de que mi hijo no estaba del todo aburrido ya, pero es que el calor allá era impresionante, impresionante. Sí,
1: bueno, yo ya, por lo menos ya soporto ponerme
0: un pantalón, antes no. Te cuántos... voy
1: por buen camino. Uy,
0: sí, buenísimo. ¿Cuántos meses llevas allá?
1: Eh, bueno, en febrero llegamos, pero ya habíamos vivido antes, entonces ah, ya,
0: okay. ya
1: se adapta más rápido el cuerpo.
0: Bueno, mis hijos y yo ya tomamos la decisión de Tierrita Caliente y Santa Marta, vacaciones nomás. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno. ¿Qué profesión
0: <risa> o estudios tienes, Alejandra?
1: Bueno, yo de profesión soy administradora okay. turística y hotelera. Y también, bueno, después de de desempeñarme en este campo eh, como que la vida me fue llevando hacia otros lugares y ahora pues también estoy certificada como coach trascendental
0: Coach trascendental, uy poderoso ese nombre, no lo había escuchado <risa> sí. esa palabra trascendental es fuerte ¿no? Es, sí. eso está tiene mucho que ver con dejar un legado o motivar a las personas a que se ocupen de ellos y piensen en dejar un legado a los demás porque en definitiva yo pienso que ese es el objetivo que nosotros debemos tener, dejar un legado.
1: Así es Federico, es un recorrido muy bonito que inicias por ti mismo, eh, empiezas a hacer el recorrido hasta el punto en que reconoces que tienes la capacidad de generar frutos que son atractivos y deseables para las demás personas que las personas se acerquen a ti naturalmente, porque tienes esa capacidad de dar frutos que, que les gusta a las personas, que les hace bien. Es, es eso, es el poder eh, entender esa capacidad y generar esos frutos a favor de las demás personas. Y como tú dices, también es una manera de verlo, ir más allá de tus propias, de tus propios límites que a veces nos ponemos para dejar un legado, para dejar una huella, una semilla en las en las demás personas y mira que lo bonito es que no necesitas una certificación un título en coaching para hacer eso hay muchas personas que genuinamente lo hacen puedes acordarte Ay, cuando yo estaba en el colegio tal profesor me dijo tal cosa que marcó positivamente mi vida y todavía lo recuerdo y todavía me acuerdo de eso y me hace vibrar el alma o sea, hay muchas personas que ya lo están haciendo genuinamente pero es hacernos conscientes de eso no
0: súper poderoso y bueno, ¿te estás dedicando más actualmente a ser coach?
1: Sí, Federico, digamos que en este camino yo pues conecté con ese propósito. Lo que yo estudié lo que me gustaba en su momento y pensaba que no, pues que me iba a dedicar el resto de mi vida a eso. Pero lo que te digo, la vida misma me fue enseñando y me fue llevando hacia otro rumbo. Y cuando conecté con el coaching eh, fue algo muy fuerte que yo sentí que ese era mi camino. Además, porque pues lo estaba aplicando a mi, a mi propio proceso y estaba viendo resultados en mi propio camino. Inicialmente yo empecé todo esto por mí. Entonces yo no pensaba en dar frutos ni nada de eso. Yo solo quería eh, entenderme a mí misma, encontrar herramientas para mí misma porque pues estaba en un momento bien difícil, eh, bien desafiante de mi vida, que sentía que me sobrepasaba. Entonces conecté con el coaching como en esa búsqueda, ¿no? Y, y ahí conecté, me gustó muchísimo, me movió muchísimas fibras y dije, no, yo me quiero dedicar más a esto. Y fui haciendo como el proceso, en su momento estudiaba en mi, en mi profe eh, perdóname, trabajaba desempeñándome en mi profesión y a la vez estudiaba la certificación, me fui preparando y ya llegó un momento en que la vida misma también me fue llevando más hacia el lado del coaching y menos hacia el lado de mi profesión. Y en ese momento estamos ahorita.
0: Súper. Mira que a mí me pasa algo similar. Yo todavía no me lo vas a creer, pero yo todavía no tengo ni idea. <risa> cuál, es el, ¿Cuál es el.? ¿A qué me voy a dedicar ya en serio? Porque yo estudié arquitectura, la ejercí desde el 94 hasta hace dos años. Y, y empecé un cambio que todavía no sé a dónde me va a, llegar, me va a llevar ese cambio. En este momento estoy haciendo el podcast, estoy escribiendo, estoy posteando, pero no estoy seguro de qué es lo que quiero. Algo que sí busco es transmitir un mensaje de cómo fue el proceso de, de cambio en mi vida, qué fue lo que me llevó a cambiar y qué fue lo que me llevó a estar haciendo actualmente lo que estoy haciendo. Pero que yo tenga un propósito, claro, créeme que todavía no lo no lo he conseguido o si lo si lo, si lo lo estoy haciendo todavía no sé si, si es eso lo que me pienso dedicar en, en definitivo porque es un rollo completamente para mí es, es complejo, a mí se me ha dificultado mucho este tema del propósito todo ese tipo de, de cosas de pronto por lo que yo ya venía en esa en esa maquinaria de una profesión puede ser eso
1: pues yo digo que más allá de tener un propósito definido es ir escuchando como esos llamados que hay en ti e ir haciendo cosas acordes con esos llamados. Entonces mira que tú pues ya estás en el camino de que te quieres escribir, que quieres hacer podcast, porque pues ir más allá, que es el, el término también de la trascendencia, es abrazar esa intención que hay, hay más allá de crear un post o de crear un podcast. Es, más allá de compartir y comunicar con las otras personas, eh, enseñanzas, cosas que uno sabe que de alguna manera le va a ayudar a alguien más que de pronto está en, un, en, un, en una situación similar o está en desafíos similares, no, entonces señor. más allá de definir, mejor dicho a veces mi propósito es este, este y es así, así, es ir escuchando esos llamados, ir haciéndolos y también mira que algo que yo he aprendido es también abrazar como esa incertidumbre ¿no? porque a veces como que se siente un poquito incómodo cuando nos preguntan, ve tú ¿qué haces? y uno no sabe decir, no, yo soy arquitecto, yo soy escritor yo hago un poquito de todo
0: Me dicen, este mando no tiene idea, por dónde va?
1: exacto, entonces como que encasillarnos en profesiones y en moldes así como muy, ¿no? pues yo hago lo que a mí me nazca si yo quiero estudiar un... Eh, trabajar un rato en arquitectura o desempeñarme por un tiempo en esto pero también a la vez me surge escribir esto también, pues ¿por qué no? ¿Listo?
0: Mira que es de las de las pocas personas y me atrevería a decir que la única que está un poquito de acuerdo en lo que yo pienso, porque la mayoría de, de personas, este tema del propósito lo enfocan es más no se visualizan más enfocados en un solo punto. Uh -huh. eh, tiene que especializarse, tiene que enfocarse en una sola área. Y yo pienso que esa diversidad le sirve a uno para abrir otras ventanas y de pronto ahí sí mirar qué sirve, qué no sirve, qué gusta, qué no gusta. Y de pronto llegar a, a tener un, un objetivo único. Y
1: no, mira que yo soy fiel creyente de que, de que las cosas llegan en su momento y de las maneras perfectas y en los momentos perfectos obvio uno hace su parte pero al final todo lo que uno recorre antes de ese momento le sirve Total. y es muy bonito como ver como que todas las, las piezas se van acomodando que de pronto tú antes como que no entendías muy bien y te veías como haciendo un poquito de todo, pero llega un punto en que tú sientes que, ah, ya entendí por qué estaba acá, por qué la vida me puso en este lugar, por qué la vida me puso este desafío, porque, o sea, es como muy bonito ver cómo en, en un momento empiezas a ver que todo encaja, y incluso empiezas a abrazar y agradecer cada desafío que, que pasa. A veces uno está en tormentas, ¿no? A veces en tormentas del alma y uno reniega, y me dice, ay, pero por qué pero no, ¿qué? que cuando yo estaba en mi proceso usted decía, yo decía, no yo no le no le deseo esto ni a, ni a mi peor enemigo sí, sí. y llega un punto en el que tú dices, no, gracias por pude darme cuenta de esto entonces es bien bonito ese, ese proceso
0: eso, eso es muy cierto y eso que tú acabas de decir yo lo relaciono mucho con la lectura de un libro porque a título personal me pasa que cuando yo cojo un libro, yo leo un libro en una semana o en tres cuatro días. Obviamente no se me queda, no se me va a quedar todo, sino se me va a quedar lo que yo necesito aprender en ese momento. Después de un tiempo vuelvo a coger el libro y aprendo otras cosas y digo, ah, eso yo no lo entendí en ese momento porque no era la ocasión de entenderlo entonces es muy similar con el proceso de la lectura y el aprendizaje qué maravilla totalmente,
1: de acuerdo al momento de vida que estás viviendo
0: exactamente, porque hay personas que se, se encasillan y hasta que no aprendan y no entiendan la lectura de un solo libro y muchas veces no salen de ahí pero no, no 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 han podido entender el proceso que es leer un libro y aprender de un libro, porque no es todo de una sola, sino son los momentos que uno necesita, así como la vida le pone determinado tipo de situaciones para que aprenda determinada, determinada tarea, determinada misión, por ejemplo, la paciencia, el amor, la ira, el resentimiento, es aprender una, una sola cosa a la vez, un paso a la vez.
1: Mira que me haces acordar una lectura que estoy haciendo en estos días y el autor dice en, en la parte inicial del libro en que se dice no lea este libro con la mente léalo con la emoción y es muy cierto porque digamos muchas de esas lecturas que yo he leído que me han ayudado a, a despertar eh, yo estoy leyendo y de repente me da un sentimiento y como que algo se enciende en mi lloro. Entonces ahí le pongo más atención y yo digo: ¿por qué, ¿Por qué esta, esta parte de esta lectura me está despertando esto en mí? Y generalmente es porque me está diciendo algo que me está ayudando a ver algo que antes no veía.
0: Así es. Espectacular.
1: Sí. Uh
0: -huh. Muy chévere. Alejandra, ¿cómo está conformado tu núcleo familiar?
1: Yo vivo con mi esposo y con tres perritos, tres bebés perrunos.
0: <risa> Yo, ah, mira a, a mis a mis entrevistados, y entre mira que han sido más las entrevistadas que he tenido. A todos les gano. Tengo seis gatos, un perro, un hámster y dos hijos.
1: No, sí, definitivamente. <risa> no, nosotros tenemos tres perritos y por ahora... No, no queremos más. De pronto, si tuviéramos más espacios, tal, tal vez tendríamos
0: más. Mira que yo decía lo mismo, decía exactamente lo mismo. Yo tenía solo mi perro Hachi, que lo tengo hace ocho años, y un gatico Loki que recogimos de la calle hace otros años. Yo me he caracterizado desde pequeñito que por doquier que yo iba, recogía animalitos los cuidaba un ratico y después los llevaba a la asociación defensora de animales para que ellos lo buscaran en un hogar y eso era un eterno problema con mis papás porque decían hijo no se encarille y más perros más animales y mi hija salió con lo mismo cuando nosotros estuvimos en Santa Marta ella adoptó una gatita que llegó una gatita hermosa y mi hija se vino primero cuando yo llegué aquí a Bogotá con con Hachi, con Natachi, con Loki a los dos meses pues, me llegaron cuatro cachorros más y ahí los tengo ya, es difícil salir de ellos porque uno se enamora y se encariña con ellos sí.
1: y bueno, es... ya se vuelven parte de la familia ¿eh?
0: total <risa> pero eso es un complejo. yo siempre que un perrito se me moría decía no vuelvo a tener perros no vuelvo a tener animales y a los dos meses pues, llegaba otro y así ha sido toda mi vida. Cuéntanos, ¿quién es Alejandra Casas?
1: Bueno, pues creo que soy una mujer que ha aprendido a ver más allá, ¿sabes? De, desde, desde las experiencias de vida y demás, he aprendido a ver más allá, he aprendido a creer más en mí, he aprendido a reconocer más la grandeza que hay en mí y que hay en todos, porque cuando tú empiezas a reconocer, a reconocer lo que de verdad hay en ti, como tu verdadera naturaleza, tu ser más esencial, también aprendes o por lo menos te esfuerzas más <ríe> para reconocer el ser más esencial que hay también en los otros, sobre todo en los otros que más, como que más te confrontan, que más son desafiantes para ti, sobre todo ahí, entonces pues nada, soy una mujer que le gusta estar aprendiendo todo el tiempo de la vida, de cada experiencia, de cada situación, de cada persona que llega y estoy en ese proceso de crecimiento constante, todo lo que llegue que me ayude a crecer, bienvenido sea
0: lo has de confrontar, las personas que nos confrontan Resulta que ese, ese, ese confrontamiento o ese enfrentamiento en realidad es un espejo de lo que nosotros tenemos que corregir, mejorar o si es una virtud o la cualidad, reforzar aún más.
1: Sí, son como, como señales, digo yo, de lo que más de pronto me irrita de una persona, bueno, ¿por qué me estoy irritando tanto. ¿Por qué esto me está haciendo tanto ruido en mi interior? ¿Qué es lo que mi ser más, más esencial me quiere decir con esto? Mira que a mí, eso es una de las cosas que yo más he aprendido de mi esposo. Porque yo soy una persona que eh, venía como con la mentalidad de planear todo muy bien, de seguir las estructuras, ¿sí? Y él es una persona como más... Eh, digamos, él, él tiene una facilidad para improvisar, es como mucho más relajado en esos sentidos. Y en un punto a mí eso como que me estresaba. Y me decía ver, pero, pero no dejes todo así para última hora o ponte, ponte más pilas con esto. Y, y realmente después yo fui descubriendo que es que eran cosas que yo podría también trabajar en mí. O sea, dejar, dejar un poquito tanta estructura, ser tan cuadriculada, y permitirme ser más espontánea, confiar más, porque eso también es un tema de confianza. Si yo confío mucho en mí misma, no tengo que estar súper preparada y todo súper el plan a veces, sino que confío en, en, como en mi sabiduría, confío en, en saber qué decir, cómo decirlo, cómo llevarlo, así Entonces, digamos, eso es algo que él me ha enseñado mucho, porque yo veo en él como tanta naturalidad sin, sin planearla, como así, de la nada, entonces yo digo, bueno, yo también puedo cultivar ese tipo de cosas en mí. Sí. No no copiarlas, pero sí a mi manera entender que yo también tengo esa capacidad y cómo yo misma a mis tiempos y a mis maneras voy cultivando eso en mí. Entonces ahí es cuando, digamos, en el tema de las parejas, como que vas creando un equilibrio.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente cierto además la pareja es el mejor Reflejo o espejo que uno tiene La pareja yo la veo Como una herramienta de, O una palanca Para Para ir mejorando No sé si esté bien dicha la palabra Mejorar, pero en esa etapa de crecimiento Y desarrollo personal Ir pasando al siguiente nivel Y si se hace de manera mucho pues del carajo, yo tomé una decisión hace ya cuatro años de que yo ya quiero seguir, eh, seguir solo y terminar solo porque no, desafortunadamente no funcionaron las cosas, y pero ya entendí por qué no funcionaron. Pero pienso que ya es una, una decisión tomada, pero sí es una palanca para el crecimiento y desarrollo personal muy fuerte.
1: Sí, totalmente. Es muy bonito y. Por ejemplo, mira que, digamos, en mi caso nosotros hemos, o sea, el año pasado tuvimos una crisis fuerte eh, y de hecho casi nos cuesta el matrimonio, pero digamos que uno cuando está en, este, en estos procesos pues se pucha ahora de pronto a la fe a la confianza y sobre todo al amor ¿no? y mira que la ventaja también es que en mi esposo pues también digamos estudió conmigo temas de coaching entonces entiende mm. un poquito más de todo esto porque es más difícil cuando solo uno está trabajando en sí mismo está educando se está creciendo está elevando su nivel y la otra persona no al mismo ritmo por más amor que haya están en diferentes frecuencias y por más que tú lo intentes va a llegar a un punto en que es muy difícil. Es muy difícil, entonces yo creo que eso nos ayudó un poquito, a, porque los dos de alguna manera teníamos herramientas y cada uno a su manera hizo su proceso y para decir, bueno, más allá de pronto de todas las diferencias que estemos teniendo, eh, es más importante la relación, los que hemos venido construyendo, a qué acuerdos llegamos y comprometernos con esos acuerdos y sobre todo amarnos. Eh, con todas las diferencias que podemos tener, yo muchas veces, de pronto yo no estoy de acuerdo, él no estará de acuerdo con muchas cosas mías, pero el amor también implica aceptarte eh, como eres
0: exactamente
1: cambiar. Uh
0: -huh. exactamente, no es querer cambiar a la otra persona, sino utilizarla como herramienta para mejorar uno buenísimo ¿eres suficiente o eres dependiente? Bueno, por lo que ya me has contestado, ya sé la respuesta, pero...
1: pero... Sí, yo estoy en esa búsqueda de... Mira que, bueno, eso es otra cosa que me ha dado cuenta últimamente. Siempre he sido y he buscado ser muy independiente, siempre. Desde, desde muy niña, yo me acuerdo que mi mamá me molesta porque desde muy niña alguna vez me dijo algo que no me gustó y yo chiquitica y pues cojo mi maleta y me voy a la casa de mis abuelos <risa> eh, y siempre he tratado como ser así que la independencia mi mamá también me lo ha inculcado mucho eh, pero, pero a veces tampoco la independencia excesiva es tan sana no querer ser querer creerte suficiente y que tú puedes con todo y que no necesitas de nadie creo que hay que buscar el, el equilibrio, el punto exacto en el que ni dependes emocional ni de ninguna manera de otras personas, pero tampoco te vuelves al extremo suficiente y súper independiente. Hace poco llegó una palabra a mí que es ser interdependiente y es cuando tú haces tu propio proceso, abrazas tu independencia, entiendes que te puedes apoyar de otras personas que también están en su proceso, están en su camino y entre todos con lo mejor de todos, construir nuevas cosas y pues eh, apalancarte también. Es, es mucho más el impacto que puede hacer un grupo de personas que van hacia el mismo objetivo que una sola persona pues, creyendo eso es suficiente y que puede con todo.
0: Así es. Yo pienso que siendo independiente, y ya estoy hablando a título personal, el proceso se hace mucho más largo y tedioso en cambio siendo independiente e interdependiente el proceso es mucho más sencillo y hay más herramientas a mí me ha costado muchísimo pero, pero pienso que esa es la gran diferencia entre las dos tú hablas texto lo, lo voy a citar, abro comillas reconoce la grandeza que hay en ti cierro comillas es algo que nace de tu experiencia de vida. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto.
1: Bueno, en algún momento de mi vida, a ver, es que yo caí en una depresión muy profunda y muy fuerte. Y para mí fue muy difícil porque antes de eso pues yo sentía que tenía la vida perfecta. Incluso yo recuerdo alguna conversación con mi mamá, yo estaba muy jovencita, tendría por ahí 17, 18 años. Yo le decía a mi mamá, mami, si yo me muero mañana, yo me muero feliz porque hasta ese momento yo no tenía o sea yo no sabía que era una crisis ni económica ni existencial ni emocional ningún tipo de crisis yo nací pues en una familia eh, tradicional como papá mamá siempre ahí nunca me hizo falta nada tuve acceso a estudios de buena calidad sí o sea como que no entonces pues yo sentía que mi vida maravillosa y a los 21, 22 ahí en un estado depresivo muy fuerte y para mí fue muy difícil porque ya sabes yo veía la depresión como algo que, que le pasaba a las otras personas pero a mí no o sea a mí eso no, no me iba a tocar y, y fue ahí darme cuenta que o sea, tenía, o sea darme cuenta de mi ego ¿sí? que tenía un ego también bien grande que quería tener control de todo y, y eso me hizo alejarme mucho, mucho, mucho de mi grandeza. Y bueno, pasé mi proceso y después fui reconectando con esa grandeza, con ese ser esencial, como dándome cuenta de todas esas máscaras que tenía, de todas esas estructuras que me estaba, a las que me estaba aferrando que me habían llevado a ese estado, como todas esas creencias que me habían llevado ahí y pues es muy difícil cuando tú te das cuenta que puedes llegar a un estado de eso y te das cuenta que eres tú mismo el que lo creas, que no, nada tiene que ver lo que a ti te pasó o las situaciones que atravesaste, que sí, pues muchas veces son muy difíciles, pero realmente siempre está en nosotros la manera como respondemos a esas reacciones y darte cuenta de que eres tú solito el que te sí. creas esas, esos estados es muy difícil. Es muy difícil entender que uno mismo se hace eso. Es muy doloroso. Entonces ahí, eh, pues fui haciendo mi proceso de ir como perdonándome, ¿no? Que creo que cuando hablan de sanar es eso. Es perdonarte todas esas decisiones que tomaste, todos esos pensamientos que alimentaste, que te llevaron a esos estados. Ir perdonándome e ir reconociendo todo lo bueno y todo lo más amoroso que sí hay en mí y que hay en el interior de todos. Entonces, es, es, reconoce la grandeza que hay en ti, es, es eso, es como compartir ese recorrido y como herramientas que te ayudan a eh, conectar con eso y como ir despojándote de, de esas creencias que nos van metiendo, que vamos alimentando, que nos hacen vivir muchas veces en una ilusión en una ilusión de carencia, en una ilusión de soledad, en una ilusión de desesperanza y no nos dejan ver más allá.
0: Eso es cierto y eso está muy relacionado, lo acabas de decir, con al quitarse todas esas máscaras que mencionaste hace su momento, es iniciar un proceso de conocer quién es, quiénes somos en realidad ¿no?
1: O sea, ¿cuál es mi verdadero ser y cuál es la máscara? ¿En qué momento está actuando cada uno de ellos? Y más importante y más allá de eso, aprender a amar a los dos. Porque es que tú no te vas a deshacer por completo de alguna máscara. Si sí, tú las puedes reconocer y las puedes como hacer a un ladito, ¿sí? Y dejar que surja y que se vea más tu verdadero ser. Pero igual es, es una parte de ti que está y que a veces por situaciones que se te van presentando, pum, vuelve y se detona, y vuelve y aparece. Entonces, es más allá de deshacerte, es aprender a reconocer cómo es, cómo actúa y ahí tú ya tienes mayor conciencia para saber en qué momento está presente alguna de esas máscaras o en qué momento tú eliges que esté presente tu verdadero ser,
0: tu verdadera naturaleza, tu parte más amorosa, más tu grandeza. Cuéntanos, a mí ese proceso me ha costado mucho, cuéntanos tú cómo identificar esa máscara, cómo aprender a identificarla, porque en esos momentos de que uno, llamémoslo, se cega, o en esos momentos repetitivos que ya nosotros en realidad somos es autómatas. Simplemente, estamos programados como cuando uno programa el autorespondedor de WhatsApp para determinada pregunta y una respuesta. Así somos nosotros, para determinada acción hay una reacción preconfigurada. ¿Cómo tú identificas que estás reaccionando? ¿Y cómo haces para no reaccionar, sino pensar y actuar?
1: Tú lo identificas porque reaccionar, si tú llevas 20 años reaccionando de cierta manera, si estás respondiendo igual, estás reaccionando. Si estás respondiendo igual que 20 años atrás, pues estás respondiendo desde esa máscara que va contigo 20 años atrás. Entonces tú empiezas a identificar como esos patrones, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a observarme más con atención, con detenimiento, yo empecé a darme cuenta que era demasiado perfeccionista, que era demasiado impaciente. Entonces a mí me impacientaba esperar en una fila, pero también me impacientaba si el bus no pasaba rápido, pero también me impacientaba si las cosas no empezaban a la hora que era. Entonces eso ya es un patrón de mi máscara de impaciente. Entonces cuando tú ya lo identificas, tú dices, bueno, ¿cómo puedo...? empezar a soltar este patrón. Entonces tú empiezas a hacer actividades muy de tu día a día que vayan como eh, fortaleciendo la paciencia por ejemplo. ¿Mm? Entonces bueno, si no pasó el buzo cuando tenía que pasar pues ya, respiro porque ya sé que estoy o sea, si me altero estoy reaccionando como siempre he venido reaccionando. Entonces yo que elijo, que esa es una de las eh, grandes capacidades que tenemos, es la capacidad de elegir. Entonces yo respiro y elijo responder con más paciencia. Y eso es algo que tú lo vas haciendo muy a tu manera, muy de acuerdo a lo que tú vas identificando en ti, a esos patrones que siempre, que siempre están. Entonces de pronto cuando tú estás iniciando a identificarlos, no, no te das cuenta ahí en el momento pero de pronto a la hora, a las dos horas fue pucha reaccioné pero ya eres consciente de eso y de pronto a la siguiente vez ya te vas a dar cuenta media hora después de haber reaccionado, pero a la siguiente vez de pronto ya te vas a dar cuenta ahí en el momento justo antes de reaccionar y vas a respirar y vas a decir bueno esta vez sí voy a hacerlo diferente
0: <risa> difícil difícil mm, sí. ahí, ahí en mi vida yo he superado muchas cosas todavía me queda una que no he, lo, no he logrado hacerlo y esa una todavía sabe dónde está sabe dónde está la llaga y presiona y es la única que, que, que me ha costado superar, porque para lo demás ya no estoy reaccionando sino estoy Tampoco razonando, pero eso estoy viéndolo desde, desde, otro, desde otro observador. Y ya analizo y ya digo, bueno, estando en la forma ya, y se ve. Pero en la otra situación, me ha costado, ha sido muy complicado. Y ahí es donde viene el tema de las creencias que uno tiene escondidas. Y tú tienes una, en tu Instagram, tú tienes una analogía que me gustó mucho en la que hablas de un pajarito que se estrelló en un cristal en una casa donde tú estabas y que muy seguramente se estrelló y cayó muerto cuéntanos de esa analogía que a mí me gustó tanto
1: sí, esa analogía habla del pajarito que bueno encontré un pajarito muerto entonces yo decía me puse a mirar y yo dije seguramente se estrelló porque arriba, en la parte de arriba había un cristal seguro no lo vio y se estrelló y pues esa, esa fue la causa de su muerte entonces muchas veces nosotros somos como el pajarito que no vemos las cosas no vemos lo que veníamos hablando la manera como reaccionamos y no vemos cuando está cuando esa máscara entonces nos estrellamos en la vida y decimos, ah, pero por qué y muchas veces es como tropezar con la misma piedra, tropezar con la misma piedra. y uno dice, pero por qué otra vez me pasó esto otra vez Federico en la misma situación, Alejandra en la misma situación y, y no nos damos cuenta que es que de pronto no estamos viendo algo,
0: que la vida nos está
1: diciendo, hey, pilas pues aquí. Entonces, es, es ir más allá y poder identificar eso que antes no veíamos, cómo puedo yo identificar para no volver a estrellarme con lo mismo. Es como si yo te dijera ahorita ya, bueno, no sé si de pronto voy a ser estudiante, pero si tú dices tengo una situación con la que todavía no he podido, no he podido superarla, si yo te preguntaría esa situación, qué tanto ha hecho, qué tanto te ha hecho tropezar esa misma situación una y otra vez, qué tanto <risas> ha interferido en tus objetivos de vida.
0: <risas> mucho. Mucho. Demasiado. Demasiado, es más, me roba mucha energía.
1: Ajá. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Mira, que es el coaching trascendental, nosotros hablamos y hay una enseñanza muy linda y siempre nos dice lo urgente es lo que duele, lo urgente es lo que duele, entonces cuando hay, como tú dices, una llaga y que tú sabes que está, a veces nos da miedo tocarla porque duele, porque tocarla es despojarte de algo que te ha venido acompañando toda tu vida, y quitar eso es una manera de morir en vida porque es dejar de ser quien has venido siendo y eso duele, o sea cualquier tipo de muerte duele, eso es un duele.
0: Sí. sí.
1: entonces por eso muchas veces nosotros como que uy no yo me encargo de lo que menos duele <ríe> y eso que yo sé que va a generar mucho movimiento y que va a generar mucho dolor mejor lo dejo quietico sí
0: sí Vamos a hacer un, un coach aquí, mira que, <ríe> qué pena, pero aprovechemos el desorden. Mira que yo en esa situación trabajo absolutamente todos los días, todos los días. Escribo, pasa esto, pasa esto, pasa esto, tengo que hacer esto. ¿Mm? Y me concientizo de que debo hacerlo ante esa situación y ante otras similares. Y hago mis afirmaciones, mis, mis, mis cosas, en mi meditación mmm, me concentro y busco las respuestas. Uh -huh. Pero a pesar de que yo hago ese ejercicio y que soy consciente de eso, digamos está la situación A, que me hace así todo el tiempo, y está la situación B, que también me hace así todo el tiempo, pero esta yo la puedo coger y hacer esto. Pero esta yo la cojo, la jalo, la quito, le, le hago cosquillitas y ahí se queda. Esa esa no la he podido entender porque porque vengo trabajando en eso un buen rato. No he entendido el por qué no se quiere ir. Me siento y hago preguntas. Bueno, ¿por qué sucede esto? Ah, por tal y tal cosa y tal cosa. Y esa cosa y cosa y cosa. ¿Por qué está pasando? Por esto, por esto y por. Eso. Y me hago los siete porqués pero no logro quitarla. Siendo consciente de eso, no logro quitarla. Y es en la que más trabajo. Hay dos situaciones en las que yo trabajo todo el tiempo. Eh, mi relación con el dinero y esta. Porque juntas se me han dificultado. Y la relación con el dinero me dicen que depende mucho de esta otra situación que yo estoy... que no he logrado superar. Entonces yo digo, no puede ser. Entonces, sí... <risa> si esta cosa yo no la puedo solucionar pues entonces no voy a poder solucionar el tema del dinero, ¿por qué sucede eso?
1: Bueno, eso que tú dices, sí, muchas veces uno piensa que sus, las áreas de la vida están como in, independientes, como que una por allá y, pero a la final todas terminan eh, interfiriendo o, o van de la mano no interfiriendo, sino que van de la mano con las otras, entonces si tú tienes un tema de trabajo, pues seguramente también se va a ver afectada, no sé, tu área familiar, tus relaciones, o la cantidad de veces que, te, que sales a recreacionarte, a, bueno, a pasar tiempo libre porque igual necesitas un etcétera Entonces, como que todo está relacionado, ¿sí? Pues tendrías que mirarla así como con más profundidad a ver cuáles son esas interferencias que están ahí, y que no te están dejando llegar a la situación deseada. ¿Qué hace el coaching? En un proceso de coaching, ¿qué se hace? Tomar la situación actual, ¿cierto? Que, pues, normalmente si una persona llega a una sesión de coaching es porque su situación actual le está incomodando. No es la más, la más chévere. Sí. <ríe> y definir, bueno, mi situación deseada es esta. Entonces, voy a pasar de un punto A a un punto B. Y el coach te ayuda a hacer ese tránsito. Entonces, ¿qué herramientas podemos ir encontrando en el camino? ¿Qué acciones podemos ir haciendo en el camino para que te acerquen a esa situación? Bien, buscar el porqué es importante, saber la raíz de las cosas. Pero si te quedas buscando por qué, por qué, por qué, por qué pasa esto, pues de pronto te puedes estar estancando en el porqué. Entonces, súper valioso, digamos, lo que tú dices de las meditaciones visualizaciones, todo esto, digamos, que alimenta el nivel emocional, eh, espiritual y mental. ¿cierto? nos prepara interiormente eh, para esa situación que queremos pero también es importante preguntarnos qué puedo hacer o sea, como en mi mundo terrenal, ¿no? O sea, yo relaciono el tema de las meditaciones y todas estas actividades que son tan bonitas como esa parte divina que todos tenemos, esa parte espiritual pero también tenemos una parte terrenal una parte aquí, entonces desde mi realidad terrenal qué puedo hacer qué acciones puedo empezar a tomar que me vayan acercando a esa situación deseada sí. como ir encontrando ese, esa, esa mezcla perfecta entre el origen de esa situación pero también los recursos internos que puedo encontrar en mí ahora en este momento y que puedo utilizar a favor de las nuevas acciones que puedo empezar a hacer para irme acercando más a esa situación deseada
0: así es ¿Tú crees en las vidas pasadas? Sí. Y es, bueno, en lo poco o mucho que yo he leído, se dice que eso, muchas de las situaciones, <coughs> perdóname la disfonía, <coughs> muchas de estas situaciones que se presentan actualmente están relacionadas con vidas pasadas o cargas ancestrales. En el tema mío, voy a hablar de una de las dos el tema del dinero está relacionado con un patrón ancestral que yo estoy repitiendo y es un proceso que, que ha costado pero que pienso se está, se está logrando cuando uno viene con ese tipo de cargas ancestrales la solución es la misma o, o, o puede existir otro tipo de solución porque ya son cosas que vienen de atrás con cargas ancestrales me refiero a que se vivieron situaciones similares entre parientes cercanos nuestros o son creencias que, con las que venimos, que generalmente es así, creencias que nosotros traemos de no solamente papás, sino abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y generaciones y generaciones atrás.
1: Pues. No sé, o sea, no soy experta en vidas pasadas y de pronto me puedo estar metiendo en terrenos que no me corresponden. Te voy a hablar desde lo que yo siento, ¿sí? Y desde lo que yo he vivido. Yo creo que así como tú en tu propio proceso personal identificas los patrones de comportamiento y de pensamiento que vas teniendo, como hablábamos ahorita en el tema de la infancia y demás, digamos que el tema de vidas pasadas y de generaciones atrás es la misma situación, pero a nivel macro son patrones que no solo vienes haciendo tú sino que vienen haciendo tus abuelos tus bis bisabuelos y tus tatarabuelos y eso a nivel energético va creando como como unas cadenas bien fuertes entonces por ahí se habla de lealtades al, al sistema ¿Mm? y la persona que empieza a darse cuenta de eso y que empieza a identificar y decir bueno pero es que yo no voy a hacer las cosas igual como las han venido haciendo mis antepasados sino que yo siento que puedo hacer las cosas diferentes, o sea, si yo hago las cosas igual, yo no me siento cómodo yo sé, hay algo en mí que me está llamando a hacer las cosas distintas, que se siente incómodo haciendo lo mismo y viviendo como una vida muy similar a la de mis antepasados, entonces esa persona que empieza a darse cuenta de eso también va a necesitar mucho valor, ¿cierto? para hacer las cosas diferentes para no seguir los mismos patrones. Mira que cuando yo estaba en mi proceso, una de las cosas que a mí más me tallaba y que yo, pues como esas creencias que yo más identifiqué y pude ver en mí era que, por ejemplo, yo veía a mi papá y mi papá toda su vida fue empleado y nos pudo dar una buena calidad de vida. A nosotros nunca nos faltó nada. Digamos que yo lo vi a él como una persona muy exitosa y él logró eso a través de su empleo. Él toda la vida fue empleado. Entonces yo estaba en un punto en que yo estaba desempleada y estaba buscando trabajo pero no estaba segura si yo quería seguir siendo empleada. Y después encontré el trabajo, un empleo, bueno, eso me trajo un poquito de, de calma porque para mí como que hasta ahí me estaba despertando y dándome cuenta de que el, la seguridad que me daba eso era muy importante para mí. No solo un trabajo, sino la seguridad en todas sus aristas era demasiado importante. Para mí es como un talón de Aquiles, ¿sí me entiendes? Entonces sí. después yo me empleo, pero llega un punto dos años después en que yo digo no, yo no quiero, yo no me imagino mi vida toda la vida empleada, o sea, no, pero entonces empieza a confrontarse una parte de ti, es decir, bueno, pero es que en mi familia yo tampoco he visto un emprendedor que no diga, bueno, él lo pudo hacer, o sea, como que no tenía ese marco de referencia, entonces empiezan dos partes de mí como enfrentarse, como oh, bueno, usted sigue haciendo lo mismo, o se atreve a hacer las cosas diferentes. Y una vez mi coach me dijo algo, y tal vez para él fue cualquier cosa, pero cuando yo lo escuché, a mí algo me hizo eco en mi interior. Y yo he aprendido a hacerle caso a esos ecos. Y él me dijo, no tienes que hacer las cosas iguales a tu papá. O sea, él lo hizo de una manera, pero tú puedes hacerlo diferente. A mí él me dijo eso, y, y a mí algo me hizo clic dentro de mí. Yo dije tengo que aprender a hacer las cosas diferentes o sea, y ahí es un, es un conjunto de muchas cosas es un conjunto de, de aprender a confiar más en mí de aprender a confiar más en la vida misma en esos llamados del corazón de ¿sí me entiendes sí. y que a pesar de que tú tienes una historia en la que de pronto puedes encontrar muchas justificaciones y decir no pues es que para mí la seguridad o sea, para mí es tema de de emprender y todo eso me confronta mucho porque cuando tú estás emprendiendo no siempre vas a tener el ingreso ahí mes a mes seguro fijo o sea, a mí me confronta mucho pero es algo que que yo entiendo y sé que es un tema de confianza y demás que es importante trabajar en mí
0: así es tú hablas de algo muy importante que es aprender a confiar en mí ¿cómo le puedes decir a, a nuestros oyentes cómo empezar a reconocer la grandeza que llevamos dentro y cómo trabajarla?
1: Ay, eh, bueno, yo digo que lo primero, primero, primero es identificar todo lo que nos aleja de la grandeza. Es eso. Entonces, muchas veces tenemos mucho ruido mental de que queremos hacer algo, tenemos un deseo de hacer algo, pero empieza ahí como, o sea, como que el deseo aparece y te emociona y hace vibrar cada parte de ti, pero de repente sale como ese ruido mental que te dice, pero eso, por ejemplo, en mi caso, no, eso no es tan seguro, eso, y la estabilidad, y qué van a decir los demás y ¿será que sí es lo tuyo? y ¿será que sí vas a ser capaz? y ¿será que sí vas a ser suficiente? y empieza a crearse todo ese ruido mental entonces ese deseo ya se va opacando y después ya dices como, no, mejor como que no mejor como que ya me quedo quietica sí. entonces eh, digamos que el primer, el, el primer paso es aprender a identificar ese ruido cuando me está hablando ese ruido? y cuando me está hablando como esa verdadera grandeza que hay en mí, es, es eso. Y muchas veces cuando el ruido te habla, no se siente tan chévere, ¿no? Te sientes desconfiado, te sientes frustrado, te sientes estancado. Entonces, digamos que eso es como un tip. Bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy sintiendo chévere, bien fluido, confiado. Eh, o oh, me estoy sintiendo frustrado porque muchas veces esos sentimientos son producto de pensamientos detrás entonces si yo estoy sintiendo emociones que no son tan chéveres, entonces ahí me puedo empezar a preguntar ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿qué me estoy diciendo? ¿o qué estoy pensando? ¿qué escenarios en mi cabeza me estoy creando? ¿o qué miedos están disparando en mí? que me están haciendo sentir este tipo de emociones
0: así es y eso es pues yo lo he identificado así, cuando uno se, se, se angustia o tiene miedos o es porque vive en el pasado o vive en un futuro que no existe todavía he estado aprendiendo a vivir en el presente que tampoco es sencillo hacerlo, pero es, una, es, es, es algo, las, veces que, las pocas veces que lo he grabado me ha parecido tan chévere esa cosa que uno tenga. No la mente en blanco, porque es, es muy complicado, pero sí empezar a controlar los pensamientos de, de la mente. Por ejemplo, cuando uno se está haciendo meditaciones, que cuando yo empezaba a cerrar los ojos y empezaban a llegar todos los recibos de luz, las cuentas, los arriendos, todo ese tema cuando uno ya, ya empieza a, digamos, a dominar, entre comillas, esos pensamientos, ah, mire, tengo que, llegó este pensamiento de alegría, llegó este pensamiento de deuda, entonces, mirarlo desde lejos, y simplemente dejarlo pasar. Pienso yo que eso es vivir en el presente, no sé tú que, si estoy equivocado, o tú...
1: Sí, y... y no, completamente de acuerdo, y... Es eso, como más allá de pronto de lograr dejar la mente en blanco, que muchas personas pues algunas lo podrán hacer, otras de pronto no. Es identificar, ah mira, estoy pensando en el pasado o me estoy yendo hacia el futuro. O sea, ese también es mi verdadero ser. Y la grandeza que hay en mí es desidentificarme de esos pensamientos, es decir, yo no soy esto que estoy pensando, yo no soy este pensamiento que me está llevando hacia un escenario futuro, de pronto no tan chévere ni soy este pensamiento que me está llevando hacia un pasado que me está haciendo sentir víctima o que está generando dolor o sufrimiento en mí no yo soy esta presencia este esta conciencia que ob está observando esos pensamientos y que en este momento que los observo elijo mi presente abrazarme ahora con lo que soy hoy en este presente en este preciso momento que agradezco lo que he vivido en el pasado y que confío en lo que pueda venir en el futuro pero que todo mi ser mi presencia mi energía está aquí y ahora en mi momento presente y que con todo ese poder que yo puedo digamos como desatar aquí ahora en este momento presente puedo con, ir construyendo un futuro favorable para mí, independientemente de lo que traiga de futuro, porque pues no lo podemos controlar, cierto. Pero sí si podemos en este presente eh, fortalecer, alimentar nuestro poder, reconocerlo, darnos cuenta de todo el poder que habita dentro de nosotros.
0: Sí, eso, eso que tú estás diciendo es, es poderosísimo. ¿Cómo, ¿Cómo le recomendamos a, a las personas que nos escuchan y que nos ven? Porque a título personal fue un proceso doloroso, fue un proceso tortuoso, porque desafortunadamente todos venimos inmersos en una maquinaria ya establecida de miles y miles de años, donde lo que prima es el miedo a lo que... No, miedo a un futuro incierto uh -huh. y un victimismo a un pasado que, que si lo analizamos no ha sido real en su totalidad. Todos estamos sumergidos en ese, en ese estrés, en ese ego que yo lo bautizo como ese ente guía y oportunista que, no es, en, en, que en sí no es malo sino que por la cantidad de creencias y taras mentales que creamos, a sí mismo está actuando él, es el autorrespondedor que nosotros tenemos, el, el ego. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le podemos aconsejar a estas personas que están sumergidas, que vienen sumergidas en esa maquinaria, que no han empezado el proceso que tú y yo comenzamos hace un par de años, para, para que empiecen a a ser un poquito más conscientes de, de sus pensamientos y hacer un poquito más sensatos en su presente, a no dejarse llevar por un pasado que ya fue, y lo que fue, fue, ya eso no tiene remedio, y un futuro que todavía no existe.
1: Bueno, pues es que desde el coaching nosotros hablamos de preguntas poderosas, ¿no? Y el poder de las preguntas. Y también hay una frase que realmente no sé a quién se le otorga, pero que dice algo así como que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. ¿cierto? Entonces, yo en mi presente y en mi ahora me puedo empezar a preguntar: bueno, yo cómo, cómo puedo, digamos, si estamos hablando del pasado, ¿cierto? cómo puedo sanar esas situaciones del pasado que me están haciendo sentir dolor y sufrimiento. ¿a quién tengo que perdonar? ¿a quién tengo que pedirle disculpas? ¿de qué me tengo que perdonar yo? ¿cierto? ¿cómo puedo hacerlo? y si es hacia el futuro ¿cómo puedo sentirme más, más seguro hacia ese futuro incierto? ¿por qué estoy sintiendo este miedo? ¿cómo puedo apaciguar ese miedo? es decir ¿qué es el, el contra de ese miedo? ¿cierto? ¿y cómo puedo alimentarlo? Si no, es que si yo tuviera, por ejemplo, en mí, a mí me pasa, ¿no? Cuando me entran esos pensamientos del, del futuro y, y qué voy a hacer y cómo me veo y que empieza como esos pensamientos de ansiedad, es decir, bueno, en mi presente yo puedo alimentar la confianza en mí, puedo alimentar la creatividad que me ayude a encontrar nuevas ideas, que pueda materializar esas ideas, que pueda monetizar esas ideas que me permiten tener la calidad de vida que quiero. Pero entonces, ¿cómo, ¿qué puedo empezar a alimentar hoy? ¿Cierto? ¿Qué cualidades, qué habilidades en mí tengo que empezar a cultivar hoy? ¿Y de cuáles me tengo que deshacer? También preguntas como de tipo de, bueno, primero tú identificas qué pensamientos tengo que me están haciendo sentir este miedo o esta inseguridad. Listo. ¿Esto viene de algo que me dijeron mis papás o mis profesores? ¿Esto es algo que, que me enseñaron ellos o es algo mío que de verdad yo creo? ¿Y qué nuevas ideas puedo empezar a cultivar yo? Es como que si hay una creencia, por ejemplo, en mi caso, a, a depender de un empleo. Entonces yo identifico yo, esta creencia no es mía. Esa creencia es de mi papá que siempre fue empleado entonces en un en un acto puede ser muy mental no decir te entrego esto esto no es mío esto no me corresponde esto es tuyo o sea gracias porque gracias a eso pues yo tuve mi educación no me faltó nada te lo agradezco enormemente y te amo por eso muchísimo y se me aguda el y todo pero, pero eso no es mío o sea yo no quiero seguir ese camino mi ser, mi grandeza, me llama a otro, me llama a ser más libre, ¿sí? Y yo quiero eso. Entonces ahí es preguntarme yo, bueno, ¿qué decisión puedo tomar hoy que me encamine a eso que yo ya identifique que quiere mi ser, que quiere mi alma, que quiere mi espíritu? Yo ya identifique que había una interferencia ahí con el tema de mi papá. Y yo entonces haciendo mi proceso de entregar esa creencia, eso no es mío, eso no me corresponde. Que si sí puedo tomar de él? No, pues su compromiso, su responsabilidad. Entonces ese tipo de cosas, sí las tomo, las abrazo, las replico a mi manera, pero esa no, esa no.
0: Así es. Mira que me hiciste recordar un capítulo de, del libro que estoy escribiendo de es mi historia el capítulo 2 o 3 que dice soy un buen padre y, y, y viene a colación todo lo que tú estás diciendo donde yo me cuestiono si he sido un buen padre o un mal padre para mis hijos no, mal padre no un buen padre o un no tan buen padre porque lo malo en realidad no, no, no tiene ninguna justificación y ahí es donde viene todas las creencias y todas las cosas que yo le he inculcado a mis hijos que son las que vienen de mis papás, las que vienen de mis ancestros las que vienen de mi entorno amigos, vecinos, novias parejas, profesores compañeros de colegio más lo que yo he ido creyendo y lo que yo he ido cambiando, entonces digo pues si lo miro desde el punto de vista que que todo el mundo me ve como el padre abnegado que mis hijos primero y que lo que trabajo tome para ellos les, les, les pagué la mejor educación, les di la mejor ropa, les, les compré los mejores útiles escolares los mejores textos traté de, de codiarlos con con los mejores eh, niveles socioculturales pero si sí me ponía a mirarlo desde el punto de vista de creencias desde el punto de vista holístico, pues no lo vengo siendo. No porque sea un mal papá, sino porque no tenía las herramientas. Hasta ahora las estoy adquiriendo para poderle transmitir eso, eso a mis hijos. Porque muchas personas escuchan lo que tú y yo decimos u otras personas que están metidas en este rollo y automáticamente corren a decirle: Ah, es que usted me enseñó esto mal, usted me enseñó esto mal. Resulta que lo que hicieron nuestros papás por nosotros pues no lo, no, no lo hicieron de mala manera sino porque eran únicamente las herramientas que ellos tenían que fue lo que a ellos les transmitieron en su momento y ellos consideran también en su momento que eso está bien para nosotros porque así fueron formados ellos y eso mismo venimos a hacer nosotros con nuestros hijos, yo lo hice con mis hijos lo que pasa es que ahí está el meollo del asunto que ese, ese clic ese despertar es decir, de darse cuenta que las cosas están siendo mal y empezar a soltar un poquito a los hijos, que es lo que estoy haciendo yo. Yo pasé de ser un papá riguroso, estricto, dictatorial, autoritario, que ahora me dicen, y perdóname la expresión, y, y ya mis amigos temperamentales sí saben que a mí se me sale una que otra de vez en cuando. A mí me dicen, usted pasó de ser un padre súper estricto a ser un padre que es una pelota completa pero no entienden por qué es que se está haciendo y entonces me hiciste recordar todo ese tipo de, 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 de cosas y tampoco nos enseñaron acerca del, del amor propio no nos enseñaron a querernos a valorarnos, a respetarnos no. sino simplemente nos enseñaron a, a ser codependientes que yo no estoy de acuerdo eh, con, ese tipo, con, con la codependencia.
1: No, y además que nos enseñaron que, que hay que ser humildes, ¿no? que hay que pensar primero en los demás antes que en uno mismo, porque si uno piensa primero en uno, pues está siendo un egoísta y así no va a llegar a ningún lado. Y es mucho lo que, <ríe> es que se dice a partir de esas ideas. Entonces ahorita como que está cambiando todo y la humanidad pues estamos despertando y como dándonos cuenta de que las cosas las podemos hacer diferentes y de que venimos de verdad como tan estructurados, como tan adormecidos y por eso pues es que estamos ahorita en un mundo donde hay tanta depresión, donde hay tanta ansiedad, porque es que las personas no están siendo ellas mismas, sino que están intentando hacer lo que los papás le enseñaron. Que tenía que hacer, porque los abuelos les enseñaron que así tenía que ser, o al contrario, porque no quieren los papás que pasen lo que ellos tuvieron que pasar, entonces tiene que hacer las cosas así. Y resulta que cada uno de nosotros, pues tiene su, su camino, ¿no? Así y es. ahí es donde los papás, digamos, yo no soy mamá todavía, pero lo hablo desde el papel que han hecho mis papás, de ese ese poder confiar en los principios que yo he inculcado. En mis hijos, confío en el criterio que mis hijos puedan tener y desde el amor que yo siento por ellos, confío plenamente en ellos. Y se, si se equivocan, porque puede pasar, aquí estoy para abrazarlos, para decirles: Estoy contigo, eh, cuenta conmigo. ¿sí? Pero muchas veces, eh, cuando nos prohíben las cosas, cuando viene muy desde las inseguridades también, desde el, de los padres. Yo tenía muchas discusiones de eso con mi mamá en la adolescencia, que no me dejaban ir a cierto lugar que yo quería ir, pero ¿por qué no? No, porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá, pero uno se da cuenta y son inseguridades de ellos, que de pronto la embarre, que de pronto tome malas decisiones y yo les decía, confíen en mí, o sea, yo no voy a hacer nada de eso. Pero el papá, los papás es el amor, ¿cierto? Ellos quieren cuidar a sus hijos, ellos quieren que no les pase nada y eso es válido pero también nosotros como hijos tenemos que aprender a cultivar ese, ese poder de tomar de decisiones, de tomar decisiones, de dar confianza en nosotros mismos, porque llega un punto en que tenemos, somos adultos y tomamos decisiones en la vida y necesitamos tomar decisiones desde nuestro propio ser, desde nuestra propia grandeza, pero las vocecitas de la mamá y del papá están ahí y crean son interferencias, entonces Claro, uno les agradece porque pues detrás de todas las acciones de los papás hay buenas intenciones, hay los más limpios y bonitos sentimientos. Pero pues desde el nivel de conciencia de ellos muchas veces lo que hacen es en contravía de nuestro desarrollo. Y ahorita, por ejemplo, yo, que ahorita estábamos hablando antes de la entrevista que yo quiero ser mamá y seguramente yo intentaré hacer lo mejor que pueda con mis hijos pero seguramente también me equivocaré y mis hijos tendrán un nivel de conciencia más elevado que el mío, yo qué sé y mira ah, pero es que mi mamá me dijo tal cosa y tal. pero bueno, uno ya como que va haciendo conciencia y pues si comete errores, ojalá que sean otro tipo de errores y no los mismos no repetir como los mismos patrones de atrás, ¿no? pues sino que sean otros así es,
0: eso, eso es cierto estamos completamente de acuerdo y mira que desde el 2018 que yo vengo haciendo ese cambio me ha acercado muchísimo a mis hijos y ya soy de esos papás de que se sienta a conversar con ellos ya no es ese papá que cometieron un error y tome tome, 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 tome no, ya es un papá que se siente y digo bueno yo lo veo desde este punto de vista cuál es tu punto de vista, sentémonos analicemos qué fue lo que aprendiste cuál fue el mensaje que entendiste y así con mi hija me ha costado un poquito la estoy empezando a soltar, pero hay cositas que todavía digo no. Por lo que tú dices, hay inseguridades por cosas que uno tiene, esas, esas, esas taras mentales uh -huh. que, que me dice no, "muchacho, yo la dejo ir a este lado y, y se me vienen imágenes de que no una compañera del colegio va al mismo lugar y, y estos personajes hicieron esto con ella y le dejamos la etiquetica. Entonces ella, mi hija es muy independiente, ella sí se me revela, <ríe> ella sí se me plantó ni ahí, ¿cómo así? Ya Nicolás por qué sí y a mí no? ¿Dónde está el papá nuevo que tú hablas? ¿Dónde está ese Papa nuevo que tú dices? No lo veo.
1: <ríe> Digamos, no sé, mire que a mí a mí, a mí, a mí me surge esto en este momento, yo lo voy a decir. A mí me decían en su momento cuando yo pedía permiso, ¿cierto? Y me decían, no, ¿por qué no? Porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá, porque acá se hace lo que acá se dice. ¿Pero por qué? Deme una razón, ¿vale? No, ¿por qué no? ¿Y qué pasaría si los papás como que se quitan ese... a veces como esa máscara que decimos de, de... que yo soy la autoridad, ¿cierto? Yo soy el papá, yo tengo un nivel de jerarquía en el sistema mayor y le digo, es que ¿sabes qué? Me da miedo que te pase eso. O sea, como desde un nivel menos autoritario, y exigente y di dictador, y desde uno más humano, más vulnerable, y decir, mira, yo no sé, me sentiría muy mal si te llega a pasar algo, me da miedo que tan altas horas de la noche, o que tal cosa, o... ¿Sí? o sea, Así son es, maneras sí. en las que tú puedes comunicarlo, pero de la manera como lo haces, creas otro resultado. Así es. También siembras otras experiencias en, en tu hija o en tus hijos y Así yo es. lo veo desde el papel de hija o sea qué rico que nosotros tengamos nuestros desafíos y decir no pues que yo no puedo contarle esto a mi mamá a mi papá porque me va a sentir juzgado criticado señalado me va a regañar me va a... y, y y yo poder decir no y si tengo la libertad de sentarme y de expresarle lo que siento lo que pasó lo que viví porque sé que me escucha porque de pronto, si no está de acuerdo en algunas cosas, intentará entenderme, o al menos me apoyará, ¿sí? sí. Pero no es ese miedo de, uff, es que me van a... o me van a expulsar, porque hay casos drásticos de que o tú haces lo que yo digo y te comportas y estudias lo que yo te digo, y... o si no, pues dejo de ser tu papá y te vas de la casa. Y hay casos de que, no, es que yo no me hablo con mi papá hace no sé cuántos años, porque... No, no hice las cosas como él
0: quería totalmente, hace poco tuve un, una algo conmigo, mi hija y yo tuvimos una discusión bastante fuerte hace años fuerte, por un tipo de amistades que ella empezó a frecuentar y yo no estuve de acuerdo y porque no eran personas que no, no le convenían porque estaban metidas en unos rollos que no eran acordes a, a, a lo a lo que yo le inculcó a mis hijos como personas, como seres humanos, de hacerle daño a otras personas, porque no estoy de acuerdo con eso. Y mi hija fue rebelde conmigo y tuvimos una una, una fuerte encuentro. Finalmente se logró el objetivo de que se alejara de, de ese grupo de personas. Y hace poco, qué pánico que ella tenía para presentarme un, una persona que ella había conocido. Pero pánico. Se vino con la mamá, con, dos, con tres tíos, con una hermana. Yo tengo dos hijos, pero ellos tienen una hermana por parte de la mamá. Y la reacción de todos cuando, cuando me vieron... La reacción de ellos cuando vieron mi reacción fue como, ¿Este mamá qué? Porque en lugar de, de ser ese papá usted por qué no me había dicho esto por qué estás saliendo con este personaje les dije bueno vengan para acá, charlemos y me puse a hablarles y quedamos fue de super amigos con este muchacho y todos dijeron este man ¿qué le pasó ya, ya no es el, el, el Federico de, de hace de unos años atrás que, que la hija era un tesoro y que ningún man podía voltear a mirarla mi hija sigue siendo un tesoro para mí, mis hijos pero he aprendido a que ellos tienen su espacio, a que ellos tienen su, su propia opinión y que ellos tienen, tienen que aprender a vivir y tienen que aprender de las experiencias que les sucedan que yo estoy ahí para apoyarlos cuando se equivoquen, cuando cometen un error lo que tú decías, darles un abrazo estoy con ustedes, es otro tema en lugar de señalarlos y condenarlos eso es muy importante en una relación padre-hijo, e padre-hija. e Y lo mismo, mamá con hijos.
1: Totalmente. Sí, yo creo que, no sé, desde mi experiencia muchas veces los papás no subestiman y, y creen que de pronto no podemos, eh, no sé, tomar buenas decisiones, sí, o mejor dicho, nos vamos a tirar la vida. y creo que eso es uno de los mayores miedos de los papás. No, este muchacho, esta muchacha va a tomar un camino que no es, se va a tirar la vida. Y digamos que en el fondo es, por este camino, no va a ser lo que yo idealizaba de él, que yo esperaba de él. Entonces en, en el fondo muchas veces ese es como el miedo, como que los papás, y nos pasa con todas las relaciones, No a veces de entrada idealiza las personas, idealiza las situaciones, idealiza las relaciones y de repente la persona no va por el camino que uno idealizó, entonces ahí es donde se, se despiertan tantas cosas y la verdad es que cada uno tenemos nuestro camino y cuando nos equivocamos eso nos fortalece interiormente y nos prepara ante la vida. Muchas veces los papás nos quieren tener en una burbujita y que no nos pase nada y que no, que mi muchacho vaya siempre por el buen camino y cuidarlo de todo lo malo, pero llega un momento en que el papá no va a poder estar siempre ahí, cierto. Y lo único que va a quedar del papá es eso que nos enseñó, es esos principios, esos valores, ese ejemplo que nos dio. Eso es lo que a la final trasciendo, eso es lo que queda en uno.
0: Así es. Cuando, cuando se crean falsas yo digo que cuando se crean falsas expectativas hacia otras personas es pura falta de amor propio eso lo he aprendido últimamente si uno se quisiera un poquito por ejemplo, yo estoy disfrutando de mi soltería y soy feliz y hay una frase que dice creo que es Jim Carrey que cuando uno está empezando a disfrutar de su soledad ya hay más personas que quieren estar con uno
1: bueno.
0: y yo estoy contento así feliz, dichoso, tranquilo, porque estoy aprendiendo a quererme a mí mismo, estoy aprendiendo a tener autoestima, para no crear falsas expectativas frente a las personas que nos rodean, porque uno crea falsas expectativas frente a los hijos, eh, frente a la pareja, frente a los papás, frente a los compañeros de trabajo, y lo que tú dices es muy cierto, todos somos un mundo diferente, todos tenemos un propósito diferente, todos tenemos una misión diferente y hay que respetarlo. Eso es amor propio. No, que, no eso es amor. No querer cambiar a los demás, sino respetarles su punto de vista, respetarle su espacio, respetarle su tiempo.
1: Y darles la libertad de ser como
0: ellos son. Así es. Digamos Así es. que
1: no es del amor, puede decirle, mira, eh. Pueden haber estas consecuencias, ¿no? De pronto es desde mi experiencia como, mi pap como papá, que yo he vivido más que tú, que tengo cierta, no sé, más, sí, más experiencia de vida que tú, puedo, de puedo decirte que por este lado pueden haber estas consecuencias, estas consecuencias, tú qué quieres, pero desde una conversación más amorosa, más de corazón a corazón y es Sinieros que desde, desde ese rol de autoridad mira oh, que yo hace, hace poco leía, no me acuerdo en qué libro era, y decía cuando hay así esa autoridad tan marcada, hay dos caminos la sumisión o la rebeldía
0: así es, completamente cierto y es que si uno no les da la posibilidad de equivocarse en los momentos que pueden equivocarse que todavía tienen chance de corregir pues obviamente uno tiene todo el tiempo del mundo para corregir pero me refiero a, al tiempo que uno va a estar ahí más presente con ellos porque cuando hagan su vida pues ese tiempo se va a reducir muchísimo, si uno no les da la oportunidad a los hijos de equivocarse de que la embarren, de que se unten de barro, es pues muy difícil van a aprender, va a ser muy difícil el aprendizaje entonces ahí está la oportunidad para que ellos aprenden cuando uno esté más cerquita a ellos igual uno de papá o de mamá Siempre tiene que estar ahí, porque es una misión hasta que uno se muera. Sí, ni siquiera,
1: Federico. Mira que mi papá falleció el, el año pasado y yo todavía lo siento conmigo y
0: ¿A mí pasa qué? lo mismo con él? Ah,
1: me cuida, me guía. O sea, que yo digo, es para toda la vida. Y como, yo, como decíamos, yo creo en las vías pasadas y en las vías del más allá. Yo sé que seguramente en vidas pasadas ya habíamos sido papá e hija, o pronto habíamos tenido otra relación, en vidas futuras nos volveremos a encontrar. Y cuando tú tienes esas creencias, que también las he ido como, como viviendo en todo este proceso, pues se hace más llevadero un duelo, se hace más llevadero cuando te hace falta, cuando lo extrañas, ¿sí? porque tienes como una visión un poquito más amplia, Tú no te enganchas con que ya no está... Y te quedas ahí sufriendo, es que no puedo hablar con él, ¿no? a veces yo caigo en eso, no puedo escuchar su voz, no puedo hablar con él, pero digo, no, él sí está, él sí está y yo lo puedo sentir de distintas maneras. Entonces, ¿Sí? que no, esa es labor yo creo que ni siquiera con la muerte se termina.
0: No, nunca, pues físicamente ya no existe pero están en el corazón están en la mente y lo que tú dices nos volvemos a encontrar cuando, haya, cuando nos reunamos otra vez a mirar y los objetivos se plantearon o cuando haya otro pacto de almas para otras vidas posteriores entonces siempre siempre en realidad está, están ahí las personas y papá murió hace 2017 5 años y yo me acuerdo de todo el tiempo es más, tengo sueños con él sí. entonces es una persona que está ahí todo el tiempo la energía, su amor, su corazón sus sentimientos sí. su, su sonrisa la forma en como me miraba todo está ahí presente está cuéntanos un libro recomiéndanos un libro
1: bueno, ahorita estoy leyendo por segunda vez El Poder de la Hora que Uy. fue uno de, uno de los libros que, que más me ayudó a encontrar respuestas a todo el caos mental que yo me había creado, mental y emocional, y, y yo en ese momento estaba buscando, era algo más del alma, que mira que cuando yo estaba atravesando la depresión y todo el tema, pues yo fui con psicólogos, hasta con psiquiatras, pues yo no... Yo no conectaba, yo no sentía que, que me ayudara, yo sentía que era algo mucho más profundo y ese libro a mí me ayudó muchísimo a entenderme, entenderme y a saber por dónde era que tenía que empezar a, a actuar no y fue hacerme consciente del momento presente, de identificar cuándo me voy hacia el futuro porque yo tengo es más tendencia a irme hacia el futuro y preocuparme del futuro. Entonces ya sí. cuando empiezo como con la ya me acuerdo del libro, <risa> me acuerdo de respirar, me acuerdo de tantas cosas y ahorita lo estoy leyendo por segunda vez es en un club de lectura. Que estoy pues que ya organizé y estamos en eso.
0: Ah, sí, por ahí vi un, una uh -huh. historia tuya. Yo ese libro lo empecé a leer hace un año, lo leí, pero como hablábamos hace un momento, lo que tiene que quedarse se queda, entró por aquí salió por aquí, subrayé una que otra cosa, lo retomé hace un mes y ya entendí cosas que yo no entendía, porque en su momento, ese libro a mí se me complicó mucho leerlo, no entendí. Y hace un mes, en una semana, leí tres capítulos y ya entendí cosas. Lo volví a dejar quieto, porque empecé a leer otro, pero ese libro tiene una enseñanza poderosísima. Ahí fue donde empecé a entender lo del momento presente y empecé a, a, a aplicar los ejercicios que Eckhart Tolle propone ahí en las meditaciones, y eso es absolutamente espectacular.
1: ¿Sabes? ¿Sabes a mí qué me gusta recomendar, Federico? Que yo creo que es muy importante, porque bueno, en las meditaciones a muchas personas les, les, les funciona, pero hay personas que tienen como cierta resistencia al tema de meditación, y, y yo creo que estar en el momento presente es más allá de una meditación. Entonces es, qué bonito cuando uno es consciente que de pronto bailando está en el momento presente. Que, por ejemplo, en mi casa a mí me gusta bailar y yo disfruto mucho bailar. Y yo sé que cuando estoy bailando yo no estoy pensando ni en el futuro ni en el, ni en el pasado. Y hay mucha gente que le pasa tocando el piano, tocando guitarra o patinando o pintando o dibujando o escribiendo. Entonces hay muchas maneras de estar en el momento presente. Así es. Tiene que ser sentarte a meditar y cerrar los ojos. Y, y qué bonito ser conscientes de eso. Y o sea, a veces cuando estamos así como abrumados de pensamientos o de emociones o de, de decir, bueno, ¿cómo me conecto a mi momento presente?
0: Así y es. Para
1: hacer eso que desde mi verdadera naturaleza y desde la grandeza que hay en mí, yo sé que eso me ayuda y que me desconecta. De, de todo, se me olvida el tiempo se me olvida el espacio se me olvida. estoy yo con mi ser con, con, con mi cuerpo, conmigo <risas> disfrutando, sí. gozando que son niveles elevados de frecuencia
0: así es, mira que cuando yo me siento a diseñar a mí se me olvida que el mundo existe tú me entregas un proyecto de arquitectura a mí pueden pasar las horas y yo no me doy cuenta ahora que estoy en el tema de la escritura <coughs> Me coloco mis audífonos, coloco mi música zen y se me olvida que el mundo existe. O cuando estoy en teoría consciente que voy caminando, voy a hacer alguna cosa y me empiezan a pasar pensamientos, me hago una pregunta y automáticamente todo queda muy tranquilo que digo, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y automáticamente todo queda completamente tranquilo. Y, y empiezo a mirar los árboles, empiezo a mirar los colores, empiezo a mirar todo de una manera diferente. Y se olvida uno de que el mundo existe.
1: Ajá. Es eso, es ir explorando mi, mi mundo interior, lo que me gusta, lo que me emociona. Y a partir de eso, pues yo voy cultivando y creando mis propios recursos, mis propias maneras, mis propios métodos de conectarme con el aquí, con el ahora.
0: Perfecto. ¿Un color? Blanco. Blanco, a mí me gusta el blanco también.
1: Blanco.
0: Es mi segundo color preferido. El, mío. el primero es el verde. Después está el blanco y, y el negro, me encanta. En arquitectura manejaba mucho el blanco y el negro. Una palabra que te llame la atención, no que te identifique ni te defina, sino que te llame la atención, que te guste.
1: Grandeza.
0: Grandeza. Wow. Algo más que nos quieras comentar a, a nuestros oyentes de evidentes, televidentes de temperamental
1: se animen a reconocer toda esa grandeza que habita en el interior, <risa> a descubrir todo eso que hay en nuestro, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Yo creo que es que eh, a veces hay como miedo de ir profundo y una de las cosas que, que he podido entender es que en, en el fondo de cada uno solo hay amor, entonces no hay que tener miedo. A veces nos da miedo escarbar, porque pronto puede ser doloroso y sí, sí, a veces habrá dolor, pero más allá del dolor
0: hay amor. Totalmente de acuerdo. Yo fui una de esas personas que creó una barrera alrededor mío protegiéndome de los demás. Y fue, fui una persona impenetrable durante muchos años, muchos años. Pero impenetrable a mí no me entraba. <ríe> nadie, nadie, yo era una persona con, bueno, la cara me ayudó un poquito, pero yo era una persona con un aspecto frío, calculador pero, pero para los demás porque en mi casa, con mis animales con mis hijos, era otra persona ahora estoy haciendo el ejercicio, aprendiendo lo que tú dices del amor propio, a vivir el amor, de tratar de abrirme a los otros, por eso es que ahora sonrío un poquito más por eso es que ahora estoy haciendo este podcast porque ese ese tema de todos somos amor la maldad no existe todos somos amor el infierno no existe todo es amor y si nosotros nos ponemos a pensar en ira en rabia en resentimiento pues no le estamos haciendo daño a los demás sino no lo estamos haciendo a nosotros mismos de ahí es donde vienen todas las enfermedades cáncer mmm, sida todas, todas vienen ahí, del daño que nosotros nos estamos haciendo mismos por problemas que en realidad no existen, esta semana leyendo un curso de milagros aprendí que en realidad nosotros tenemos solo un problema que es la separación del amor ese libro me parece a mí, aunque es complejo de leer pero es un libro absolutamente brutal
1: yo digo, Dios, ¿quién escribió esto? Sí. No hay otro mundo, pero es increíble. Y es, es difícil, a veces es, es que es paradójico. Eso, eso, todo eso es muy paradójico, porque conectar y entender el amor que somos es tan fácil, pero a la vez tan difícil. O sea, nosotros nos lo hacemos difícil. Sí. Pero en esencia es fácil. Nos aleja, ¿qué nos aleja? Y, y mira que la, reconoce la grandeza que hay en ti también tiene influencia de ese libro. Nos aleja todas esas interferencias, todas esas creencias que tenemos en la cabeza, que nos han infundado, todas esas emociones que hemos alimentado de ira, de resentimiento, de inseguridad, de... Pero, pero ahí está. O sea, es cuestión de atrevernos a, a trascender todo eso y conectar con el amor que somos y con el amor que hay alrededor. Porque es que cuando yo conecto con el amor que soy, es más fácil que las otras personas también se inspiren a conectar con esas frecuencias y es como algo muy inconsciente. Como que, por ejemplo, tú ahorita nos contabas, eh, llegó mi hija con las tías, con un poco de gente y, y dicen como, bueno, Federico, ¿qué le pasó? él ¿No era así? ¿Dónde está? Eso inconscientemente inspira a las personas y dice pues si él cambió pues yo por qué no puedo cambiar en X cosas sí.
0: entonces
1: va creando como un efecto y de esa manera pues todos vamos como conectando, vamos despertando vamos dándonos cuenta con el ejemplo del uno, del otro de Pepito, de Juanita, el vecino, el tío, del primo de, de, de que podemos ir más allá
0: totalmente de acuerdo mi querida Alejandra por último cuáles son tus redes sociales que, ¿Cuáles son tus productos? ¿Qué servicios ofreces para nuestros amigos temperamentales?
1: Bueno, en Instagram estoy como alejacasas.inspira, en Facebook como aleja inspira, pero estoy más en Instagram. Eh, en el Instagram pueden acceder al webinar de reconocer la grandeza que hay gratuito, solo se registran y ya tienen acceso al, al contenido y también eh, pueden tener sesiones de coaching individuales.
0: Qué maravilla. Bueno, les acabo de presentar una mujer, eh, yo no la conocía, pero me ha parecido absolutamente espectacular, porque a, además de que es, para mí es una niña todavía, pero tiene una experiencia y un conocimiento de verdad que me deja perplejo. Se la recomiendo, visiten su perfil, yo la estaba dejando y me ha dejado... Muy emocionada con lo que ella hace. La cátedra que nos dio hoy también me gustó muchísimo, Alejandra. Muchísimas gracias por asistir y brindarme tu tiempo a un episodio de Tempera Mental. Gracias, gracias, gracias. a ti muchas gracias Federico por el espacio.
1: De verdad y gracias a todos quienes nos escuchan.
0: Te mando un fuerte abrazo mi querida Alejandra a ti.
1: Igualmente, escucha
0: Federico. de Tempera Mental. Podcast. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Alejandra. Dios te bendiga. Escuchas, namaste. Mi querida amiga y mi querido amigo, Tempera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram que encuentras como arroba Federico Rico Poeda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y e Box. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.